0: Aber auf jeden Fall muss wieder mehr Biss rein. Also mehr Zweikampfschärfe, mehr Ärmel hochkrempeln, mehr wirklich hinterherlaufen, zweite Bälle konsequent suchen und einfach dieses Zeichen einfach auch ans Publikum. Wir wollen hier nicht nur Entertainment für euch, sondern wir reißen uns auch den Arsch auf. Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügeplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George und ich begrüße euch heute zur Folge und ich begrüße vor allem Guido Hensch. Hi, grüß dich. Guido, ich bin gespannt auf deine Laune. Wir haben nämlich zwei Spiele aufzuarbeiten <lacht> und ich bin mir nicht sicher, wie deine Laune sein könnte. Ich weiß es nicht, ich bin wirklich gespannt, weil sie könnte äh? gut sein, sie könnte schlecht sein. Ich habe nämlich auch sehr zweigeteilte Meinungen in unserer Facebook-Gruppe gelesen. Haben wir Viele Kommentare bekommen, ja. ähm, sowohl zur letzten Folge, wo mhm. einige sagten, naja, die Trainerdiskussion war ein bisschen überflüssig, andere sagten, längst überfällig mhm. und jetzt gerade zur aktuellen Situation auch. Deswegen, wir wollen über das DFB-Pokalspiel gegen Kiel sprechen und natürlich auch über die Niederlage gegen den HSV und wir wollen nach vorne blicken, da kommt eigentlich ganz unwichtiges Spiel auf den FCM zu. Guido, aber lass uns mal chronologisch anfangen mit mhm. Kiel. Da haben deine Nerven wahrscheinlich auch ein bisschen gelitten, ne?
0: Ja, <lacht> also ich habe dann tatsächlich wirklich bei diesem Spiel gemerkt, dass es äh, seit dem zwischenzeitlichen 3 zu 2 äh, auf Schalke mir nicht mehr möglich ist, mich richtig laut über FCM-Tore zu freuen, weil man hat immer das Gefühl, was du vorne aufbaust, reißt du dir hinten demnächst gleich wieder ein und äh, es war ja am Anfang wirklich toll gespielt, Kiel hat super mitgemacht, hat genau das gemacht, was der FCM brauchte, hat ein bisschen die Räume geöffnet, der FCM konnte sich super durchkombinieren, tolles Türchen vorgelegt, Krimpiki dann nochmal nachgewaschen, der sowieso für mich der überragende Mann war, deshalb Fragezeichen, warum frühzeitig ausgewechselt, wahrscheinlich Schonung für ein HSV, aber... Da sah es über weite Strecken wirklich gut aus. Da hatte man so das Gefühl, ja, man kann das ja so, Kiel hat dem FCM ganz gut gelegen, so wie der HSV, wo du denkst, hm, ja, äh, das funktioniert. Aber es war ja zwischenzeitlich auch dann schon immer wieder diese Angebote, die dann da kamen, und dann hast du diese eigenen äh, dicken Möglichkeiten, wo du dann einfach nicht das dritte Tor machst. Ja, beim dritten hätte ich mich laut gefreut. Das also will ich festhalten, dann wäre ich doch zuversichtlich gewesen, aber 2-0, ich habe wirklich zur Pause gesagt. Oh, Leute, guck dir die an, wenn die Flanken durch den Strafraum segeln und da sind ein paar große Jungs und die sind körperlich und ein Tor und dann geht das Freischwimmen wieder los. Es ging ja nicht mal los, aber da hat der FCM gedacht, ein bisschen Drama muss ja doch sein irgendwie. Also es, es ist echt verrückt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen habe, dass man innerhalb von acht Minuten eine Mannschaft zwei Eigentore macht und äh, es war einfach nur wieder Kopfschütteln, ja, also... Un völlig unnötig dich da so in Bedrängnis zu bringen und dann war es dann auch wirklich Reimann, der mit ein paar guten Aktionen da den FCM dann auch im Spiel gehalten hat so, dann denkst du, ja jetzt geht das Durchwechseln los und irgendwie versuchen über die Ziellinie zu schleppen, dann kommt Amici aus dem Nichts macht da ein Törchen äh, wo du denkst, hoppala, was ist denn mit dem auf einmal los aber ich meine sich dann hinzustellen <lacht> in der Pose so, ach komm ey, mache ich jeden Tag, äh, warum lasst ihr mich das nicht öfter machen ja, so und dann denkst du, äh, jetzt ist es wirklich erledigt, aber dann frage ich mich eben auch wieder, was was reitet ein Schiedsrichter äh, in der zweiten Halbzeit der Verlängerung, die 15 Minuten geht, es gibt keinen Wechsel, kein Tor, kein, keine Verletzungsunterbrechung, warum muss ich da nochmal zwei Minuten nachspielen lassen, ja und äh, dann macht der FCM dann noch mehr Drama draus und ich... Also ich, ich konnte mich nicht mal mehr ärgern, ich habe nur noch still kopfschütteln, da gesessen und dachte, verdammte Axt. So, ja, und dann ist es dann trotzdem noch gut gegangen im Elfmeterschießen, wo du dann auch noch sagst, Sportsfreund Amici, wenn ich so jubel beim 1 zu 0, dann hau bitte auch einen Elfmeter rein. Ja, jetzt mal nicht zu kritisch. <lacht> ist, doch, ist doch schön,
1: dass da auch jemand von der Bank kommt, der Lust hat. Ne?
0: Ja, aber ich meine, ein bisschen Demut äh, ist dann noch nicht verkehrt an der Stelle, glaube ich. Na gut, aber du hast dich am Ende gefreut. Das können wir festhalten. Ja, natürlich, weil äh, du brauchst das Geld. Äh, äh, du brauchst das Geld einfach, um dich in der Winterpause, glaube ich, zwingend zu verstärken. Ich hoffe, wir brauchen das Geld nicht für eine andere Sache. Insofern ist es erstmal schön, dass man da ein Häkchen dran machen kann. Und es war ja dann sowieso auch quasi ja mit diesem Charme, dass du sagst, okay, nach 23 Jahren auf den Tag genau und dann machst du es eben wieder im Elfmeterschießen. Und ich glaube... Da bin mir nicht ganz sicher, ich glaube sogar der letzte Elfer war von, von Hannemann genauso geschossen wie der von Arslan, also dann sind die Bayern ja auch quasi noch zeitgleich raus, also Geschichte wiederholt sich in dem Fall dann doch mal und äh, klar, jetzt guckst du dann natürlich aus Jux und denkst, boah, da sind ja wirklich bloß noch so wenig Erstligisten, ne? und äh, die Auslosung war jetzt auch nicht so ganz schlecht, muss ich sagen. Also ja, es hat, ja, es hat Potenzial. Ne? Also
1: das wäre in der Saison auch schön, ne? Na, ich
0: habe durchgerechnet. Also du musst im Finale auf Leverkusen treffen, die spielen Champions League und dann bist du eigentlich automatisch dabei. Ja,
1: so einfach ist das. Ja. Und ich meine, Düsseldorf ist ja tatsächlich jetzt ein Los gewesen, haben jetzt nicht viel Juhu geschrien, aber. Nein, machbar. das ist auf
0: jeden Fall ja die Kategorie, wo du sagst zu Hause und äh, äh, da ist das machbar. Ja, Düsseldorf ist sicherlich auch eine unangenehme Mannschaft, aber. Es ist eben wirklich dieses eine Spiel und du kannst eben alles reinhauen und, und aufs Ganze gehen und mit ein bisschen Dusel. Boah, warum nicht?
1: So, lass uns zum HSV-Spiel kommen. Ja. Da war die Hoffnung auch groß vorher. Gleiche Startelf. Aber war die Hoffnung nicht groß? Du schüttelst den Kopf?
0: Ja, bei mir diesmal ehrlich gesagt nicht. Also, warum? <lacht> Weiß nicht, ist einfach das Gefühl der letzten Wochen. Also ich habe ja gesagt, es gibt so zwei Möglichkeiten. Entweder äh, macht es der FCM nochmal so wie zuletzt oder äh, Tim Walter hat die nötige Arroganz und und lässt die Mannschaft ins offene Messer laufen. Ähm, hat er nicht gemacht. Der FCM hat trotzdem ein ganz ordentliches Spiel abgeliefert. Also ich würde nicht sagen wirklich gut, sondern ein ordentliches Spiel abgeliefert. Ähm, es war aber auch ganz klar zu sehen, wo, wo die Säge klemmt. Ne? Und äh, dann musst du unterm Strich sagen, wenn du nicht mal mehr bei deinem Lieblingsgegner gewinnen kannst, dann hast du wirklich eine kleine Krise.
1: Wo klemmt die Säge, Guido?
0: Ja, also ich finde, es ist ja einfach äh, offensichtlich. Also, dass, dass die Abwehr nur bedingt das Zeug äh, zur zweiten Liga hat oder das Defensivverhalten des FCM, das wissen wir eigentlich seit Wochen. Die, die defensiven Schwierigkeiten gab es auch schon in Liga 3, ne? aber äh, da hat die Offensive immer kaschieren können. Jetzt, wenn es in der Offensive nicht so läuft, dann ist es natürlich noch dramatischer, äh, dass es hinten nicht klappt und ähm, ja nach vorne ist eben einfach die Seuche. Ja? Jetzt äh, hauen da viele auf Luca Schuler ein. Ich will es gar nicht nur an ihm allein festmachen. Also was was haben wir von Castaños äh, zuletzt gesehen? Es ist insgesamt mit dem Angriff, ja, die die Ketchupflasche, äh, von der Barisch Artik gesprochen hat, die ist äh, auch noch verstopft. Ne? Also das Tor in Hannover hat jetzt auch nicht unbedingt dazu beigetragen. Schäke hat jetzt auch ein paar schlechtere Aktionen. Ito für mich komplett unsichtbar in Hamburg. Also die ganze Offensive schwächelt im Prinzip, aber das geht ja eigentlich auch schon. Ja, vom Mittelfeld aus und das ist eben die Verunsicherung, die sich eben komplett jetzt durch die Mannschaft zieht und ähm, man sieht es dann eben, der HSV hat nicht viel mehr gemacht, also der FCM hat eigentlich mehr gemacht in diesem Spiel, aber der HSV hat eben das, das Nötige, das Effiziente gemacht und war dann, in seinen Offensivaktionen viel, viel klarer, zielstrebiger, wirklich eben auch mit anderen Typen, die dann da äh, bewusst reingehen. Die Strafraumbesetzung beim 1-0, ne? also das passiert bei uns sehr, sehr selten, dass da zwei dann wirklich direkt ähm, im Pünfer da irgendwo sind, am Torhüter. Äh, das sind alles eben die Sachen, die hapern. Ne? Du kommst gar nicht in den Zweikampf vor dem 1-0. Ja? Und, und das, das 2-0 ist eben der Klassiker. Kann jeder machen beim FCM, wenn du es schaffst, eine Flanke reinzubringen brennt der Baum äh, und früher oder später klingelt es dann. Ja, und äh, wie gesagt, eben ist es dann eben so eine, so eine Kombination aus, aus äh, ja, mangelhaftem Def Defensivverhalten äh, und vorne, äh, wo es dann aktuell nicht funktioniert. Und äh, ja, so ähnlich hat es sich ja dann auch äh, von Trainer Christian Tietz und äh, von Barisch Artig dann so angehört. Es ist das, was wir momentan haben, dass wir nicht selten gute Spiele machen und haben unsere eigenen Chance nicht genutzt. Jetzt fahren wir mit null Punkten nach Magdeburg, aber sind den Fans zu Hause gegen Rostock auf jeden Fall was schuldig und äh, das sind die drei Punkte. Ja, und da sind wir glaube ich so an dem Punkt, den ich prognostiziert habe, dieses Spiel gegen Rostock. Ich, ich finde schon, also äh, es ist in gewisser Weise aus meiner Sicht eine Art Schicksalsspiel, doch weil es ist ohnehin Brisanz drin, jetzt beide Mannschaften, die da unten in den Seilen hängen, ja, der, der Verlierer ist im Abstiegskampf und wir können noch so oft darüber reden, der FCM hatte tollen Ballbesitz und eine hohe Passquote und alles, aber Fußball ist und bleibt der reine Ergebnissport und im Moment scheint es so, als wäre der FCM ausgelesen, sieben Spiele, 21 mögliche Punkte, nur zwei geholt, wenn du gegen Rostock verlierst, dann müssen wir laut nachdenken. Also tut mir leid, wir sind glaube ich an dem Punkt, äh, an dem es dann äh, wirklich mal äh, ein bisschen ernsthafter werden muss. Es ist einfach, äh, wir wollen ja nicht noch eine Statistik schaffen, in der wir äh, Nummer eins sind, indem wir dann sagen, okay, äh, die Mannschaft mit dem höchsten Ballbesitz in der zweiten Liga ist dann am Ende äh, abgestiegen, sah aber ganz nett aus, schade, dass er nicht mehr dabei seid. Das bringt es dann auch nicht.
1: Ist, glaube ich, so zweigeteilt, ne? So diese Verunsicherung auf der einen Seite, auf der anderen Seite ja schon irgendwie. Das war ja ein couragierter Auftritt auch gegen den HSV und gegen Kiel auch, ne? Also man kann jetzt nicht sagen, so, im Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr,
0: das stimmt irgendwie nicht. Das Gefühl habe ich zumindest jetzt nicht, ne? Nein, aber es ist ja so, ähm, wenn wir jetzt mal ganz genauer hingucken, die Mannschaften, die im letzten Jahr aus der zweiten Liga aufgestiegen sind, Heidenheim, Darmstadt, was, was war das für ein Typ-Mannschaft? Was hatten die für einen Wie waren die aufgestellt? Das waren körperlich starke Jungs, die hinten gut gestanden haben, die vorne mit, mit Tempo, mit Kopfballgefährlichkeit zum Erfolg gekommen sind. Und wenn wir jetzt schauen, wer ist in der zweiten Liga vorne, da sehen wir einen ähnlichen Typus von Mannschaften. Also ist ja klar, der FCM ist da so ein bisschen der Exot, der was anders machen möchte, wo alle sagen, oh komm, guck mal, das ist doch hübsch, ja, ist immer was anderes. Schön, schön anzusehen, Zirkus ist in der Stadt. Aber äh, wenn du dann am Ende äh, dann mit einer guten B-Note wieder keine Punkte in der Hand hältst, dann musst du das irgendwann hinterfragen.
1: Ja, vor allem, wenn wir dann auf die Fakten gucken. Ne? Siebtes Spiel in Folge ohne Sieg. ne?
0: Ja, ich sag ja, zwei von 21. Also gegen Rostock muss muss absolut dringend ein Dreier her. Und äh, es ist für mich gefühlt dann auch so eine, so eine ähnliche Situation, wie wir im letzten, mal, letzten Jahr schon mal hatten. Also man hat jetzt nicht das Gefühl dass diese Mannschaft äh, wirklich so ein, so ein Messer zwischen den Zähnen haben kann. Wirklich dieses Kämpfen, Ärmelhof kratzen, beizen Nein, äh, es, es ist alles aufs Spielerische ausgelegt, was was löblich ist, aber was dann ab einem bestimmten Punkt nicht ausreicht. Und und äh, dann muss einfach irgendwie mehr über den Kampf gehen. Und äh, jetzt hast du zusätzlich noch diese Situation, dass mit ein Schlüsselspieler ausfällt. Hugo nee, ist, glaube ich, auch noch nicht ganz so weit, dass er, dass er da in die Bresche springen kann. Ja. Also einer von der Sorte, die du ganz dringend gebrauchen kannst in der aktuellen Situation weniger.
1: So, lass uns mal noch über... Du hast jetzt schon wieder so die Trainer so ein bisschen angesprochen, ne, dass man darüber diskutieren muss, wenn das verloren werden sollte. Der Max schreibt in unserer Facebook-Gruppe, auf keinen Fall sollte man jetzt alles in Frage stellen. Der Club sollte auf jeden Fall mit Tietze als Trainer weitermachen. Einen besseren Zweitligatrainer gibt es nicht.
0: Was soll ich dazu sagen? Ja, So hat eben jeder seine Meinung. Aber äh, ich habe es ja schon angesprochen. Äh, es hat ja niemand was dagegen, äh, wenn, wenn da schöne Doppelpässe gespielt werden, wenn da Dribblings. Aber äh, hast du es äh, in Hamburg gesehen, ja, wie oft sich äh, die, die Kleinen auf den Außen einfach festgelaufen haben? Ne? Schuler... Äh, nur selten in Szene gesetzt, zweimal äh, war er dann da, äh, dann, dann flatterten ihm die Nerven. Also es ist ja nicht so, äh, dass der FCM da Chancen en masse hatte. Und das, was äh, gegen Kiel noch gut war, wo Krempiki quasi, ich sag mal, die Art Marius sowieso gegeben hat, ein Mittelfeldspieler, der immer konsequent sich vorne mit Einschaltet, torgefährlich aufkreuzt, das war ja in Hamburg auch nicht der Fall. Ja? Dann auch, äh, um im um Schuler nochmal aufzugreifen, so diese Geschichte, äh, er hat anscheinend irgendwie den Auftrag mitgekriegt, mit Meffert mitzugehen, wenn der HSV das Spiel aufbaut. Ich habe dann immer geguckt in der in total im Fernsehen. Ich denke, wo, wo ist denn Schuler? Wo ist denn Schuler? Die Kamera schwenkt rum. Schuler. bei Meffert geht zurück bis, weiß ich nicht, in Anstoßkreis fast in die eigene Hälfte mit ihm mit. Also auch dann so ein bisschen fragwürdig. Na, da muss er unnötig viele Meter auch alles machen. Fehlt dann vorne irgendwie als Spielmöglichkeit Und es ist da dann auch... Wie gesagt, so du, du, wenn du dann irgendwas durchwechselst und und äh, Artig sieht man es dann auch, ne, überragend in der dritten Liga, in der zweiten ist er eben auch nur, ja, ein durchschnittlich guter Spieler mit ein paar tollen Ideen. Ähm und dann kommt eben ganz vieles zusammen und 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 dieses dieses taktische Mittel, das nicht geändert wird, das ist ja ganz klar eine Trainersache. Also die die Philosophie, die einfach auch in den Köpfen drin steckt und du hast ja gegen HSV auch wieder zwei ganz krasse Situationen gehabt, ne? also die die mir dann äh, so im Gedächtnis geblieben sind mit diesem, mit diesem Passspiel hinten raus, Njaka, wird von drei Leuten angelaufen, kriegt trotzdem den Ball zugespielt. Ich habe mir vor Angst, bald in den Hosen gemacht. Ich dachte, jetzt klingelt Fatli, glaube ich, auch dann mal mit einer, mit einer ganz äh, engen Situation. Aber das, das ist ja eben das, was diktiert wird, äh, was dann für eine Verunsicherung sorgt. Und da hängt natürlich auch der Trainer mit drin, auch mit dem, wann wechsle ich. Ja, Du hast 120 Minuten in den Beinen und äh, es kommen irgendwie... Keine Ahnung, wann, wann, 82. Minute kommen dann nochmal zwei frische Leute. Ito war ja eher so eins zu eins gewechselt äh, damals, äh, dann oder schon ein bisschen eher nicht damals. Und ansonsten hinten raus erst. Also du brauchst ja dann auch frische Beine. Äh, und und äh, das sind dann auch alles so Sachen, wo du sagst, ja, da ist eben auch der Trainer gefragt. Oder auch diese Geschichten, hatten wir auch letzte Woche schon mal die thematisiert, Standards. Also es ist ja schon fast albern, die, die Ecken, äh, alle da irgendwie halb hoch bleiben, vorne hängen, dann ist das auch in letzter Zeit des Öfteren gewesen, äh, man hat durchaus, ja, ansprechende Standardsituationen, meist aber sehr, sehr dicht am Strafraum, ja und was macht denn, baut irgendwo an Kopf geschossen, ja, wenn mir das zu dicht ist, die Mauer zu dicht dran steht, hä, äh, gibt es durchaus auch so ein Mittel, den Ball dann mal einfach drei Meter zurückzuspielen und dann von da zu schießen. Aber das sind eben Sachen, wo ich sage, also die Standards völlig ideenlos, also komplett alles weggeschenkt. Da ist ja noch so viel Potenzial, was eigentlich gar nicht genutzt wird beim FCM. Und das sind Sachen, wo ich sage, natürlich hängt da auch das Trainerteam mit drin. Auch da, äh, da mit drinne, dass die Mannschaft so oder der Kader so aufgestellt ist, wie er aufgestellt ist, dass eben ein paar Varianten da drin fehlen. Das ist dem System geschuldet und ähm, das muss dann natürlich auch alles mit berücksichtigt werden.
1: Wie würdest du oder wie sollte Christian Tietz das jetzt gegen Rostock machen, aufstellungstechnisch? Ich habe jetzt auch relativ oft gelesen, es wird jetzt mal Zeit für neue Leute, auch in der Startelf, Arslan, Amici, Hoti.
0: Ja, ist eben die Frage. Also ich, Wir haben es ja auch angesprochen, dass von den, von den Neuzugängen aus meiner Sicht jetzt äh, bis auf Ugoné, sich keiner so wirklich extrem aufdrängt. Ja? Die Leute, äh, auf die man dachte, sich verlassen zu können, wenn die jetzt... Form Formtief haben, man weiß nicht, wann es zu Ende ist, könnte ja auch sein, die beenden die Krise jetzt in dieser Trainingswoche, also ich würde da schon mehr oder weniger äh, noch an dem erstmal festhalten, was funktioniert hat, aber man muss dann eben vielleicht dann auch äh, mal äh, früher noch reagieren oder einfach auch mal frische Beine reinbringen, wenn, wenn das dann der Fall ist, aber auf jeden Fall muss wieder mehr Biss rein, also mehr Zweikampfschärfe, mehr Ärmel hochkrempeln, mehr äh, wirklich hinterherlaufen, zweite Bälle konsequent suchen und äh, einfach... Ja, so dieses Zeichen einfach auch ans Publikum, wir reißen uns auch den Arsch auf. Wir wollen hier nicht nur Entertainment für euch, sondern wir reißen uns auch den Arsch auf. Und das wird ganz entscheidend sein am nächsten Wochenende gegen Hansa Rostock.
1: Zumal Hansa, Punktgleich, ne, hast du vorhin
0: schon angedeutet, Ne, ist auch tabellarisch ein wichtiges Spiel. Ja? Deshalb, ja, ja, also beide sind nicht da, wo sie eigentlich sein wollen. Und äh, bei beiden äh, wird es natürlich irgendwo im Hintergrund schon so ein bisschen brodeln. Und äh, deshalb, also da einfach volle Kraft voraus.
1: Und so schnell kann das gehen, ne? Vor sieben Wochen, acht Wochen vielleicht, da haben manche noch vom Aufstieg geträumt, da war Christian Titz noch, hat manche noch Angst, dass der aus der ersten Bundesliga weggekauft wird, quasi. Da wurde schon immer ein Stadion gesprochen. Ne? Acht Wochen später sitzen wir hier.
0: Ja, aber wir haben ja schon versucht, irgendwie das Ganze zu finden. Also wir ich bin bei, der, bei meiner Suche nur bei diesem Schalke-Spiel nach wie vor. Aber ist das psychologisch oder ist da wirklich. Irgendwas innerhalb passiert. Man weiß es ja nicht, keine Ahnung. Gibt es da vielleicht doch irgendwelche Zerwürfnisse, dass da irgendjemand irgendjemand Vorwürfe gemacht hat oder irgendwas. Aber dafür ja. läuft
1: es dann jetzt doch noch irgendwie zu gut, ne? Also sowas, was das Auftreten angeht, oder? Ja, also weil das, man das halt, hat ja nicht das Gefühl, die möchten nicht, die wollen nicht. Ne? Die ja, ja. versuchen es ja, ne? Deshalb
0: ist ja die Frage, also man versucht sich ja da irgendwie ranzupirschen, und um, 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 um zu merken, was ist da schiefgelaufen, ne? Aber. Ja, es ist echt eine schwierige Situation, aber wenn wir mal was Positives sagen wollen, ich finde jetzt in den letzten beiden Spielen war zum Beispiel jetzt Herbert Bockhorn doch wirklich richtig gut. Ne? Den habe ich auch relativ oft kritisiert. Ich fand, der war jetzt in den letzten beiden Spielen wirklich wirklich eine richtige Fleißbiene, ist da wirklich hoch und runter marschiert, hat äh, wirklich gute Aktionen dabei gehabt. Also es sind nicht alle in der Krise, <lacht> Gott sei Dank.
1: Auch sehr, sehr sicher den Elfmeter verwandelt, ne? muss man sagen, ja. gegen Kiel. Ja. Also Gut, dann gehen wir hier mit was Positivem raus, Kilo.
0: Machen wir das so. Ja. Das ist schön. Wir
1: gehen beide ins Stadion
0: am Sonntag ne? Ja, unbedingt. Ne? Also es ist, äh, es ist jetzt wirklich, wie gesagt, gegen Rostock ist ja sowieso schon irgendwas drin, aber ich finde, diesmal ist es noch ein bisschen heißer und äh, ich, ich hoffe und wünsche mir wirklich äh, jetzt auch mal von den Rängen, dass es wirklich volle Pulle losgeht. Natürlich ist es so, die Mannschaft ist in der Bringepflicht. Die Mannschaft muss zeigen, dass sie gewillt ist, äh, was zu machen. Und äh, dann wird es, glaube ich, richtig, richtig laut am Wochenende und dann hoffen wir einfach mal dass es irgendwie möglich ist, mal wieder ein Dreier äh, zu landen und dann sind wir alle etwas entspannter, wenn wir in der nächsten Woche zusammenkommen.
1: Das machen wir direkt am Montag. Ich denke, da wollen die Leute den Podcast hören. Das, das machen wir dann auf jeden Fall. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Guido, vielen Dank für deine Expertise. Mhm. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns bei Spotify, iTunes und Co. Lasst uns unbedingt auch eine Bewertung da. Fünf Sterne sind immer gern gesehen und kommt natürlich auch in unsere Facebook-Gruppe. Die heißt, wie dieser Podcast, Neues vom Krügelplatz. In diesem Sinne, viel Spaß und Erfolg am Sonntag in in Magdeburg gegen Rostock. Ich wollte schon sagen in Rostock, zum Glück aber zu Hause. Und wir hören uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.
0: Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.